0: Всем привет, и с вами Алена Доленко. Это подкаст о том, как разные люди строят разные бизнесы. Сегодня ко мне пришла красивая гостья. Первое, что мне пришло в голову, когда я её увидела, это будет красивый подкаст. С нами сегодня Василина Битюкова. Она владелица офлайн-магазина украшений, между прочим, на секундочку, которые я ношу. Плюс онлайн-курсы есть по созданию бизнеса на украшениях, которые приносят очень хорошую прибыль, И сегодня будет подкаст о том, знаешь, вот когда я шла сюда, mm -hmm. я вот думала о том, что сегодняшний выпуск, он будет про то, как красиво, по-женски оставаться вот этой женщиной яркой, манящей, но при этом делать какие-то супер результаты просто в карьере и в бизнесе. Спасибо. Я очень тебя приветствую. Да, спасибо, спасибо тебе большое, что пришла. Благодарю,
1: я тебе тоже очень благодарю, тоже всех приветствую. Для меня это новый опыт, для меня это впервые, и это очень волнительно, но такое приятное волнение. Я надеюсь, что сегодняшний разговор наш с тобой будет кому-то очень полезен. Именно для этого я сюда пошла. То есть не просто рассказать о себе, заявить, смотреть, я там такая классная, да, вся успешная и так далее, а, потому что знаю, как порой важно увидеть какой-то интересный пример, который зажгёт в тебе что-то, который тебя к чему-то подтолкнет. Поэтому у меня именно такая вот миссия этого подкаста — быть кому-то полезной.
0: Классно. прям сразу с миссией за зашли да, мы на да, этот да. подкаст. Слушай, ну он точно будет интересный, потому что у тебя необычная история, она интересная, у меня как бы других гостей не бывает. И знаешь, наверное, с чего хочется начать? Вот вообще сколько лет твоему уже вот этому бизнесу на украшение? Сколько лет ты этим занимаешься?
1: Уже седьмой год, но на самом деле все изначально не начиналось как бизнес, вот в таком привычном понимании этого момента. Началось это все просто как одушено. Mm -hmm. Для меня это был действительно глоток свежего воздуха. Я находилась на тот момент в декрете, у меня было двое маленьких детей, меня полностью поглотил быт, домашние дела, вот эта вся семейная жизнь, и я абсолютно в этом растворилась и потеряла себя. И когда я это понимала, я опять же осознавала, что что-то идет не так, а где я в этом всем, где мои интересы, где моя жизнь, какая-то реализация, и вот именно с жаждой этого я начала искать дело, которое бы меня могло просто отвлечь, зажечь, ну вот почувствовать какой-то вкус жизни, и... Я была в поиске разных сфер, разных каких-то профессий, не понимала, что именно мне может быть интересно, ну, потому что я достаточно такой разносторонний, развитый человек, мне интересны творческие моменты, какие-то технические, и я вот искала что-то на стыке этого. И когда я увидела у одной девушки красивейшее украшение, она работала в Москве, во-первых, я восхитилась, как это красиво эстетически, потому что я все таки такой визуал по восприятию, мне важно, что было красиво, Uh, я видела, что там есть очередь из людей, uh, из заказов, что это востребовано, и это на тот момент серьги-кисточки, это была такая актуальная тема в украшениях, и мой мозг подумал, а как же это делается, это очень интересно, и вот получился такой симбиоз различных направлений, то есть это техническая часть, это востребовано, это нужно женщинам, я видела отзывы, да, что круто, классно, красиво, я думаю, блин, это здорово, uh, я вот начала думать, что что-то бы вот с украшениями мне бы тоже хотелось Но на тот момент я вообще ничего не носила Кроме каких-то там серебряных, маленьких, тоненьких mm -hmm. украшений Гвоздиков и так далее И вот постепенно начала изучать эту тему э, Очень долго Очень долго, полгода я вынашивала эту идею, что можно было бы вот пойти и попробовать, но мне было так страшно, мне было страшно, что у меня не получится, что это никому не надо, что вдруг что-то пойдет не так, а вдруг я прогорю, потеряю деньги, которых у меня и не было на тот момент. То есть у меня реально на тот момент не было вообще абсолютно никакого дохода я была полностью в зависимых отношениях, я на 100% тотально зависела от мужа, и те средства, которые я получала, ну, это были какие-то деньги, но они были абсолютно небольшими, мне хотелось еще чего-то. Uh, и ну, вот, как раз-таки, я понимала, что мне неоткуда ждать помощи, поддержки, потому что с кем я делилась, да, эта идея, что вот какие-то сережки есть прикольные, я могу тоже попробовать их делать. Uh, эта идея не встречала какого-то большого одобрения, или такого Вау, круто! Это гениально! У тебя получится. да, вперед, делай. И в этом я понимала, что надо рассчитывать на себя. Денег у меня не было. Единственное, что у меня было, это детские пособия какие-то крошечные, там минимальные самые, которые у меня были, я вот решила именно с этого, с этой суммы начать. Это было там 10-15 тысяч
0: рублей. Знаешь, что интересно, что тебя побудило, находясь полностью в бытии, полностью в семье, вот как ты осмелилась вообще mm -hmm. начать развитие? То есть что было вот таким спусковым крючком?
1: Я понимала что я что-то могу. Вот, как будто бы я не совсем какая-то тупица, чтобы сидеть только с утра до вечера и просто выполнять роль няни-гувернантки и так далее. Вот я в себе чувствовала какое-то маленькое зернышко, чего-то нереализованного. Я не понимала, чего. Но как будто бы я тоже что-то могу, я тоже что-то могу дать этому миру, я тоже могу быть чем-то полезной, что-то значить. Наверное, вот хотелось именно вот раскрыть вот это вот зёрнышко, семечко, которое внутри себя чувствовала. У
0: меня аж мурашки от того, mm -hmm. да, как ты говоришь про вот это что-то маленькое, что-то mm -hmm. как...
1: Но это было очень уверенно. То есть это не так, что я такая, я вообще гениальная королева-богиня, значит, весь мир должен обо мне узнать. Это такой маленький гадкий утеночек, который, ну, может быть, у меня что-нибудь получится, ну, может быть, что-то вот могло бы быть интересное, да. Что, как, я вот не до конца понимала.
0: И как тогда начиналось вот это развитие? То есть чего ты mm -hmm. начинала, и как это потом продолжалось, что mm -hmm. это выросло ну, в такой действительно очень большой масштабный проект?
1: Да. История вообще на самом деле очень интересная. И я хочу всем сказать, кто видит нынешний результат любого до да, успешного человека, что все начинается с мелочей, с очень чего-то маленького, маленькими-маленькими шажочками. Ну вот началось с того, что я начала изучать эту сферу. Ничего не было, никаких уроков, никаких курсов. да, Именно из этого я потом и создала вот этот продукт, обучающий своей боли. Угу. Потому что когда я начинала, это абсолютно слепой котенок. Нет информации в интернете об этом. Если это что-то было, это какие-то ужасные видеоуроки, снятые на коленке, там, с грязными маникюрами, не знаю, что было вообще для меня, просто э, ужас перфекциониста. И ты что-то по крупицам собираешь эту информацию, и я просто долго-долго что-то вот находила, какие-то зацепки и так далее. Далее вторым таким моментом важным для меня был момент, что я хочу делать качественно. Мне хочется, чтобы это был хороший продукт, и чтобы мне было не стыдно перед друзьями, близкими, потому что подразумевается, что именно они будут первыми покупателями, чтобы мои подружки мне не сказали, что это такое вообще, вот, поэтому я сразу понимала, пусть у меня будет немного материалов, да, или там немного каких-то элементов, но они будут супер качествен. то есть я сразу понимала, что репутация очень важна. Вот. Что еще стало важным моментом? Еще, вот, как раз-таки, я смотрела различные видео на Ютюбе. Тогда этот формат тоже еще был не сильно развит, но уже какие-то бизнес-тренеры снимали какие-то свои выступления, кейсы людей. Я думаю: блин, круто, они там делают 100 тысяч рублей в месяц. Это же просто с знаете, какие да. деньги нереально. Я думаю, у них получилось, они смогли, я тоже смогу. И вот потихоньку какие-то словечки там что-то про целевая аудитория, какие-то вот эти модные маржинальности такого, вау!
0: Ну, потому что я вообще эти все
1: слова слышала впервые, не понимала, что они значат. И вот так постепенно я какие-то крупицы вот информации собирала. И потом случилась вот кульминация. Я, наконец-таки, заказала материалов на эти 15 тысяч рублей с огромным страхом прогореть просто. Но это реально были вот единственные свободные деньги какие-то. Сделала эти первые украшения, отсняла партию первую и выставила в своем личном, крошечном, на тот момент инстаграме, где было там 300 максимум человек. И... Дело пошло.
0: <смех> Дело пошло. <смех> не прогоря <смех> Я сама обалдела,
1: что реально это кому-то надо, да, то есть я не ошиблась. А, круто, я получила очень много комплиментов, что Вау, как это красиво, ты большая молодец. Хотя, конечно, я боялась осуждения, а, потому что это было что-то новое, непонятное. И вот тоже вопросу о том, что кто-то говорит «Да тебе просто повезло, ты вовремя начала». Тогда этого, конечно, было немного, но уже на тот момент была конкуренция. Но вопрос в том, что не было такого спроса, как сейчас, не было, в принципе, вот этой культуры, бижутерии и украшений, поэтому мне очень часто приходилось работать с возражением, что «Я вообще-то ношу только бриллианты, мне зачем вот эти ваши серьги за 2500, да, Я дорогая женщина, мне это не подходит». Поэтому по мере того, как нарастала там конкуренция, да, но происходил обратный процесс, повышался спрос. Именно поэтому все потихонечку как-то своими маленькими шажочками начало развиваться. И очень долго это было в формате просто заработать себе, не знаю, грубо говоря, на трусы и на какую-нибудь помаду, какую-нибудь девичью хотелку, да? mm -hmm. Но опять же, очень много денег я вкладывала обратно, не забирая много прибыли, потому что надо было нарастить как бы этот капитал. Ведь начинаешь ты с очень-очень маленьких денег, да, и пока это там все материальная база нарастет, надо было достаточное количество времени. Поэтому... Этапу за этапом я даже не знаю как сейчас это рассказать я там очень много их было за шесть лет ну, вот да. постепенно это перерастало в большой бизнес но если выделить какие-то ключевые моменты что привело да, от вот этого маленького какого-то дела там по ночам пока дети спят работала только ночью что днём я мать засыпал город Серьёзно? просыпалась То есть фея, ты ночью да сидела? я только ночью работала ну потому что э, я не могла сказать так ребят у меня вообще-то бизнес ну, как бы, борщей больше не будет, да? Mm -hmm. Или там играйте сами, или еще что-то. То есть я днем выполняла все свои обязанности, которые на мне были. А вечером, ночью все засыпали, вот часов в одиннадцать я садилась работать, но ну, я даже не назову это работой, это был кайф просто, это была медитация, это было наслаждение. Я наливала себе кружечку чая своего любимого с чабрецом, обрела какую-нибудь вкусняшечку-конфетку, съедала это и вот садилась за заказом. Угу. Вот. И постепенно, говорю, даже, наверное, меня больше покупатели подталкивали к росту, то есть это не так, что у меня были какие-то колоссальные амбиции, и я такая, так, в этом месяце план 100 тысяч, в этом месяце 200 триста там, расту и так далее. Я просто создавала то, что мне нравится, то, чего я кайфовала, то, что я считала красивым и полезным для женщины, потому что они потом тоже от себя как бы балдели, да, в этих украшениях, кто специально уши прокалывал, чтобы носить эти изделия. И постепенно покупатели говорили, а где ваш магазин? Ну, то есть, а где можно примерить? Ты такой, дома. У меня только дома, и до сих пор со мной есть покупатели, которые приходили ко мне домой, когда я вот так вот, да, с очень долгих времен, когда я с ребенком там на руках выносила, например, в своем коридоре вот эти вот кстережки и очень даже удачно, как мне казалось, на тот момент их продавала. И вот постепенно э, говорю именно спрос покупателей меня как-то подталкивало, Они, а где магазин то такой так надо что-то думать, надо действительно где-то выставляться с кем-то посотрудничать, да э, и так далее. Дальше покупатели стали просить сервиса, чтобы у них было там качественное обслуживание, потому что я в Инстаграме реально транслирую заботу, это индивидуальный подбор, э, удовольствие от работы с покупателем, да. Но те моменты, где я выставляла украшения как бы на аренде, они уже этому уровню сервиса не соответствовали. Они такие, мы хотим, чтобы нас также встречали, как и вы в Инстаграме. Да, это так, так надо, значит, свое какое-то пространство, да, где свое пространство, там я одна не справлюсь. Нужны люди, нужно делегирование, нужна команда. И вот так по крупицам какими-то маленькими маленькими шажочками ты вот идешь 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 и набираешь 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 обороты
0: пока ты говорил меня столько вопросов было в голове но я их забывала параллельно потому что очень интересно много прям всего думаешь и это спросить надо и это спросить и знаешь вот если вот разделить вот этот большой путь на этапы какие из них по твоему мнению были самыми сложными такими кризисными которые ты проходила
1: Uh, первый этап — это признаться себе, что ты перегораешь, что ты выгораешь, просто почувствовать это, а, потому что ты весь такой универсальный солдат, ты тут закупаешь, ты тут делаешь, фотографируешь, переписываешься, общаешься, я такая, я все могу, я такая всемогущая, классная девчонка, но потом ты понимаешь, что ты начинаешь выгорать, тебе начинает это надоедать, ты начинаешь уставать, и ты чувствуешь, что эта магия вот любви теряется. И вот здесь я знаю очень много историй, которые на этом... И заканчивались mm -hmm. ли такие, о, ну все, это просто не мое. Хотя надо было просто делегировать, просто найти на самую нелюбимую задачу человека, который бы это делал с удовольствием. И вот второй этап такой сложный, это как раз-таки было делегирование, и это огромная боль, правда, поэтому я очень понимаю всех тех, кто говорит, как можно кому-то что-то доверить, mm -hmm. а, и это очень сложно, потому что здесь есть много, ну, по моему мнению, каких-то психологических моментов, во-первых, ты думаешь, ну, лучше меня никто не сделает, ну, то есть только я и никто иначе, да. А второе — это, ну, если в глубину посмотреть, это боязнь ответственности за ошибки твоих сотрудников mm -hmm. и тех людей, которые тебе будут помогать. То есть насколько ты готов разгрести какой-то трэш, который они могут начудить, no, а они творят. Ну, как бы без этого никак, да. Ты способен разобрать эту ситуацию, mm -hmm. да, или нет? И вот здесь как раз таки я понимала, что мне нужна помощь, я не справляюсь, я не успеваю. И первым шажочком вот взять человека, помощника на изготовление, кто бы мне помогал создавать, собирать украшения. Но я все равно очень долго продолжала это делать сама, потому что это реально огромное удовольствие. Вторым моментом это было кому-то доверить директ, чтобы там помогали, да, общались с людьми, должна пароль от Инстаграма дать. Mm -hmm. Это же самое ценное и святое, что может быть. А вдруг что-то покупатель не так скажут, а вдруг какие-то фразы не те, потому что у меня очень лояльное общение с покупателем, с клиентами было всегда, и мне так хотелось сохранить вот этот вайб близости какой-то, как будто ты подруги помогаешь подобрать украшения, а не абсолютно незнакомой женщине из Калининграда, например, да, mm -hmm. которую ты никогда не видел, вот, и вот эти вот моменты были, наверное, самыми сложными, но меня всегда спасало какое-то доверие к людям, что ли. Я никогда ни от кого не жду плохого или какого-то говна, да, что сейчас мне кто-то что-то тут подносрет, кто-то мне mm -hmm. страницу удалит, покупатели моих там нафиг пошлет, что-то сделать не так. Я всегда как-то верю в людей и... Ну, просто передаю свои ценности, говорю, слушай, мне бы хотелось очень, чтобы было бы вот так и вот так, чтобы было так классно, позитивно, с интересом, с действительно там вовлеченностью, да, в дело. Просто стараюсь передать свой посыл, и в большинстве случаев, может, мне везло, не знаю, может, из-за моего какого-то отношения, но проблем каких-то глобальных никогда не случалось. А то, что случалось, всегда можно было разобрать, сказать, слушай, мне вот это не понравилось, да, хотелось бы вот так и вот так. Что ты думаешь по этому поводу? Да? Учти, пожалуйста, это mm -hmm. в следующий раз. То есть я как руководитель, наверное, очень такой гуманный <смех> не скажу лояльный но только достаточно гуманный человечный и опять же своих сотрудников я получаю благодарность на это все что спасибо что ты можешь спокойно объяснить сказать что не нравится и как надо сделать и на этом
0: все очень хорошо строится <смех> и как ты считаешь вот э вот этот самый момент, когда вот уже пора делегировать, пора развивать команду, набирать людей, вот что это такое за момент, да, чтобы mm -hmm. сейчас, допустим, может быть, наши слушатели, mm -hmm. они смотрят, и вот они тоже думают, а, выгоревшая, это я, mm -hmm. это я, я уже устала, и mm -hmm. вот...
1: Наверное, это момент, когда соединяются два вот момента. Первое, когда ты понимаешь, что когда-то такое любимое дело, которое вызывало у тебя страсть, начинает вызывать отторжение или какое-то избегание задач, вот эту прокрастинацию, да, ты такой, у меня было, я по три дня могла не отвечать директе. Mm -hmm. То есть мне пишут покупатели с заказами, Василина, мы хотим заказать, а я настолько выжата, что я даже общаться ни с кем не хочу. И сама сижу и думаю, слушай, что ты вообще с собой сделала? Ну так нельзя, ты же это любила и любишь. Просто отдохни, либо вот передай эту задачу, да, кому-то, кто действительно это будет делать классно. И и второй момент, э, ну, ведь за делегированием всегда есть рост, финансовый в том числе, огромный, mm -hmm. и вот это понимание большой упущенной выгоды, тех денег, которые я не недозарабатываю, потому что я, то есть я такая только классная, и только я так могу, и лучше никто, вот эта гордыня внутренняя какая-то, no. да, она жрает мои деньги, и вот это понимание, что так, вообще-то я хочу делать это классно, с удовольствием заниматься своим делом, еще денег хочу вообще-то от этого тоже, оно исподвигает ну, уже принять какое-то умное взрослое решение найти просто человека. И для меня всегда было таким моментом, думаю, есть компании, в которых работают тысячи сотрудников, а я не могу взять одного, ну ты нормально вообще нет, одного человека просто возьми и ну, передай ему что-то, что ты знаешь. Еще очень часто бывает такой момент, что я сейчас расскажу все секреты, а она возьмет и украдет у меня там все и новые и, да, кольца, как да, и все сделает, это будет там мой конкурент и так далее. Никто от этого не застрахован. И такие истории действительно есть, угу. и ну просто надо быть готовым, что да, только может случиться, может случиться вообще все что угодно, да. Но если постоянно сидеть вот в этих тревогах, а вдруг меня предадут, а вдруг у как деньги, а вдруг обманут, а вдруг еще что-то, ну ты так и будешь вот погрязну, да, в этих негативных каких-то мыслях, эмоциях. Поэтому я вот с такой благодарностью, принятием, при этом с какой-то более-менее адекватной взрослой ответственностью, да, за свои там шаги действия, поступки, все-таки понимала, что ну, надо что-то с этим делать. И есть очень классный пример. Да, у нас всего лишь в нашей жизни, действительно, 24 часа. Ну, есть все равно емкость в этом. Это Конечно. рамки, это лимит. Но ты можешь пусть это будет звучать как-то цинично, ты можешь купить время других людей, да, и тогда у тебя будет там не 24 часа, а ты взял там 10 сотрудников, это уже там 240 часов, грубо говоря, и твоя емкость вот там вжух и расширяется. Да, здесь, естественно, больше места ответственности, контролю там и так далее, но... А как в другом?
0: Мне так нравится всегда разговаривать с людьми, у которых бизнес, потому что ты рассказываешь просто свою историю, но на самом деле ты там уже столько принципов ведения бизнеса да. рассказала под запись да, и, да. и вот и про расширение емкости, да, и про то, что делегирование там это все-таки психологические моменты, да, то что про доверие, я очень много о тебя слышу, то что как будто бы помощником на твоем пути развития это доверие себе, да, доверие миру, что не ты тут э, всемогущая, не нет вот этой вот игры в бога Эго, то да. что я тут самая да то есть это все почему-то мне пришла фраза от лукавого. и знаешь почему ты хочется здесь в этом моменте спросить тебя вот твои принципы ведения бизнеса какие они
1: так интересно первый раз только вопрос задают надо прям подумать принципы ну первое да что пришло это наверное какая-то вот честность перед самой собой и вот в этом очень многое зарыто всего. Честность перед самой собой. Это про что? Ну, про то, чтобы это должно быть в кайф вот почему бизнес по-женски бизнес по-женски это как раз-таки то что в удовольствие то есть да ты что-то там достигаешь идешь в эту гору там какие-то препятствия встречаешь на своем пути но ты идешь в эту гору и также наслаждаешься ой цветочки растут какие красивые на полянке да солнышко светит но ты идешь как бы вверх на вершину горы но при этом сохраняя вот это вот чувство кайфа от жизни вот это самое главное мне кажется иначе зачем тогда это все да зачем эти деньги можно в нами пойти и тогда и страдать там, не знаю. Вот, поэтому должно быть в кайф, заниматься тем, что искренне нравится. А второе. Ну, это что-то должно быть качественное и полезное. То есть это то, что... Реально должно как-то улучшать жизнь людей, давать какие-то эмоции, э, ну, вот что-то что ценное, что ты отдаешь этому миру. Да? Потому что прежде чем что-то от мира взять, надо ему что-то дать. Поэтому какой смысл ты вообще в своей деятельности несешь? И вот для меня это женский кайф, это удовольствие, радость от себя, наслаждение, какие-то детали, которые делают нашу обыденную порой жизнь прекраснее. Ты сидишь, занимаешься своими делами. Ну, колечко блестит красиво. Mm -hmm. да. Как ты себя по-другому ощущаешь, или мероприятие, ну и так далее. То есть, чтобы украшения да, сопровождали женщину, разукрашивали ее будние, праздничные моменты и так далее. А, так, что еще честность, удовольствие, качество? Качество, качество, качество. Ну, наверное, вот топ-3, вот, что первое пришло на ум. Наверное, mm -hmm. это. Да.
0: Как думаешь, сочетание вот этого удовольствия, вот этого кайфа от жизни, с достижением там своих целей по бизнесу, там финансовых целей, целей в реализации, были ли у тебя здесь какие-то трудности? Ну, то есть всегда mm -hmm. ли у тебя получалось? Mm -hmm. вот... mm -hmm. ну, не, 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 -не -нет. конечно нет, да не да. На самом деле это тоже,
1: как сказать? Ну, не то чтобы маркетинговый такой утрированный доход, везде все про успешный успех, через удовольствие и так далее. Этому есть место, но, наверное, этого больше стало последнее время, когда я научилась грамотно распределять и вот слышать просто себя uh -huh. и находить этот момент. ну вот, вот тот момент, когда уже ты такой на краю вот этой пропасти, чтобы не свалиться, не зазвенеть яйцами там, да, или не тратить все что-то. Это такое, а, кажется, мы подкрадываемся туда, стоп-стоп-стоп, да, там расслабляемся, выдыхаем, оставляем больше времени на какие-то свои женские хотелки, иногда выключаем этот гиперконтроль, да, и опять же вот, что все. надо проконтролировать и ты такой да иди а! <сё> все и на один день ты просто выдыхаешь выключаешься да ну потом составляешь какой-то структурный план действий и идешь дальше это действительно очень тонкая грань и вот сложно дать прям какой-то пошаговый рецепт да как вот сохранить эту женственность женственность легкость во первых ниша у меня еще такая где все-таки не металлургия, да, не там литье металла, каркасные конструкции, черепица. То есть, в принципе, вот, работа с женщинами, mm -hmm. она очень заряжает. Мои покупатели меня очень вдохновляют. Я понимаю, что мне надо выйти в stories. И я хочу показать вот... Жен, женственность, легкость, да, какой-то вот класс, э, кайф, вкус жизни, и даже если ты там где-то на дне посидел э, в своих переживаниях или в своей усталости, отдохнул, то ты очень быстро аккумулируешься, да, потому что понимаешь, что у тебя есть миссия. Мотивировать, да, мотивировать, красивыми. вдохновлять, и ты себя как-то, хоп, за волосы вытаскиваешь из этих состояний. Ну, безусловно, то, что есть периоды спада, да, периоды какого-то отдыха, это должно быть обязательно, потому что невозможно, допустим, вот столько отдохнуть и вот такой результат сделать. Опять. Чуть-чуть там что-то отдохнул, немножко передохнул, и вот такой результат. Потому что чтобы сделать какой-то масштабный результат, надо хорошенечко провалиться, отдохнуть, uh -huh. да, и хорошенечко выйти там наверх. Поэтому какое-то внутреннее чуть, чуть просто слушать себя, просто слышать, где ты устаешь, где ты устал, да, где тебе что-то надоело, где тебе что-то не нравится. Включаться в эти моменты, пытаться что-то изменить, подправить и так далее. Устал, отдохни.
0: Я точно знаю, абсолютно, потому что я э, очень много работаю с э, такими людьми. Вот есть такое в голове э, убеждение, что если я остановлюсь, когда вот у тебя уже хорошие обороты, идут деньги, у тебя как бы, клиенты, и очень страшно остановиться, потому что кажется, что если я сейчас хорошенечко отдохну, то все нахер вообще развалится. Угу, угу. Какое у тебя мнение по этому поводу, и, может, у тебя тоже такое было?
1: Да, но это только команда, угу. вот потому что сейчас вот ты говоришь э, вот эти слова, да, проговариваешь, я так на себя примеряю, думаю, да нет, нормально, отдыхайся, вообще ни о чем не думаю, потому что есть классная команда, то есть если я говорю так, девочки, я улетела на 4 дня отдыхать, да, я, естественно, стоюсь на связи, да, но я не вот так там 24 на 7 глубоко как-то решаю вопросы, и все с пониманием, да, окей, то есть большинство вопросов закрывают самостоятельно без моего участия, конечно, это невозможно, когда ты один, это невозможно, так действительно, все держится на тебе, и действительно, если ты отключился от работы, то бизнес стал. Логично, да, поэтому э, классно, чтобы в этом механизме были еще другие шестеренки, да, как в часах. И даже если ты немножечко замедлил свой ход, то все остальные нормально работают, и ты спокойно... Ну, как бы... И вот еще один момент, да, что отпустить, возможно, да, когда я там отдыхаю, не так включена, действительно случаются провалы, там, может быть, в деньгах, но они какие-то минимальные, да, mm -hmm. то есть ну, такие небольшие волны отката. Ну я опять же как-то спокойно к этому отношусь, ничего зато выйду с отдыха и вот так заработаю.
0: Да, и у всех же какая иллюзия, что как бы ты когда бизнес открываешь, или на себя работаешь, там называется экспертный бизнес, или офлайн бизнес твердый какой-то то это вот так происходит. Знаешь, uh -huh. типа, вот ты начал и пошел в гор, А если это не так, то уж, извините, нам такое, типа, не uh -huh. подходит. А может быть, это не мое, да? Это вот эта история. Ты сейчас, когда рисуешь вот эти графики, и это же правда, вдуть, типа, про жизнь, ну, и it's okay, как да, бы, да, да, я Ты могу... не лузер, если да, так. Да, то есть и it's okay, Все это нормально. нормально. То есть бизнес вообще может, там, не знаю, ну, мало ли что случится, да, сейчас, как бы, э, и политические, экономические, такие всякие нестабильные, ситуации и можно там и прогореть и потерять и наоборот очень сильно нарастить и вот эта нестабильность это единственное что на самом деле да постоянно это изменения вот такие вот и ты сейчас об этом говоришь и это еще один принцип построения бизнеса и понимания и хочется перейти к такому пикантному вопросу твой рост твой путь до первого миллиона рублей. Вот uh -huh. каким он был? Uh -huh. Что, возможно, ключевого нужно сделать, понять, uh -huh. чтобы uh -huh. вот к этой точке вообще прийти?
1: Да, если брать с точки зрения бизнеса, то здесь было все очень логично. То есть я, грубо говоря, ну не осознавая, да, это ты сейчас я могу назад посмотреть, проанализировать, uh -huh. что это было вообще, как так произошло. Что это вообще? Ты на маленьких оборотах тестируешь нишу. У меня не было много денег, но это и хорошо. Я всем говорю, не надо, не всегда, чтобы начать какое-то дело, нужно огромную сумму, потому что их можно очень легко потерять в том деле, в котором ты абсолютно некомпетентен. Mm -hmm. Поэтому, когда ко мне приходят ученики на курсы, говорят, Блин, у меня нет больших денег, да и это не обязательно, у них тоже не было, это не помешало, да, ну да, просто необходимо будет чуть больше времени, все. То есть, если у вас нет финансового ресурса значит, мы затрагиваем там временной, да, а, все, значит, я на маленьких оборотах протестировала, поняла, что спрос есть, я вижу, что людям это надо. Надо, это интересно. Вот я себе в творчестве что-то создавала, делала, потихонечку и так далее. А потом я поняла, да, что. Если нам надо наращивать обороты, то логично, чтобы она просто узнала большее количество людей. Соответственно, нужна реклама, двигатель, торговлю, все. Да. Но здесь, естественно, есть третий компонент, команда. Потому что, да, ты можешь сделать большую рекламу, придет большое количество трафика, но ты будешь не в состоянии его обработать, да, дать качественную услугу. Это тоже меня вот очень долго останавливало, потому что я думаю, вдруг я сейчас сделаю рекламу. Сейчас как придут просто тысячи людей, У -у -у, а я не смогу им ничего делать? дать, да хотя, естественно, тоже есть огромное количество инструментов, как с маленькими блогерами работать, да, как на маленьких оборотах там, делать рекламу, в любом случае какие-то маленькие шажочки. И вот я постепенно тестировала, грубо говоря, какие-то разные рекламные гипотезы, вот, там, на средних, на небольших каких-то блогеров, и потом, когда у меня уже была готова команда, но тоже команда, громко скан три человека, ты да, я да, с тобой, но все равно уже ты хотя бы не один в поле воин. Я поняла, что сейчас мы уже можем какую-то действительно там делать коллаборации и так далее. И вот такой комплекс мер, то есть ты протестировал, ты делегировал, ты теперь можешь продвигаться с помощью рекламы, и вот так это и заработало То есть мы, грубо говоря, начали делать Рекламу, начали лить вот этот Трафик, мы могли его обработать Я все так же с кайфом вела страницу Делала контент, мне это все нравилось Всегда, да, создавала угу. украшения Да, уже чисто механическую работу Мне помогали делать, да, мне помогали Обрабатывать где там заказы, заявки Передавать их там на изготовление, ну, то есть брать Вот эту системную работу, да, а я уже Как локомотив шла вперед За своими идеями, с организацией Процессов, да? с продвижением вот это так и сработало то есть я такой локомотив за мной вагончики да Моя взяла команда.
0: на себя роль такого стратегического лидера да, да и именно наняла руки да короче ничего необычного да расходимся расходимся ничего элементарно мне очень откликнулось понравилось мне кажется это важно особенно те кто сейчас там, допустим, как раз только начинают, что не нужны большие вложения. Это не правда. нужно, Ну, правда. Даже лучше, когда у тебя немножко денег, это ты безопаснее. немножко протестировал, угу. да, угу. и ты там, даже если что-то потерял, ну, хер с ним, ну, там, 10, 15, 20, там, 30 тысяч, ну, как бы не бог весь какие деньги, да. Не то же самое, что потерять миллион вот прям на старте.
1: Да, да это так и есть. Но я не знаю, как в других нишах, у -у -у. да, именно на украшениях могу сказать, что когда приходят очень тревожные девчонки, вот э, у них очень завышен вот этот градус страха потерять и так далее. Я это прекрасно понимаю. Ну, то есть я тоже это все проходила, и мне близки эти чувства. Но я понимаю, что, ну, даже если самое страшное, хотя, ну, таких примеров очень мало, когда вообще ничего не пошло, у вас есть огромное количество навыков, да, которые вы можете там, использовать в других нишах, и у вас есть эти материалы, ну, на крайний случай, на Новый год, вы пойдете с подарками <laughs> к своим близким и уже даже на этом сэкономите, потому что вы их получите как бы по себестоимости. Ну, то есть главное вот этот оптимизм, да, и понять даже если, ну, самый какой-то трэш произойдет, что-то самое страшное, даже это будет окей, ну, это хорошо, это опыт. Это опыт.
0: Ты знаешь, очень много подкастов на тему того, там, какие люди успешные, а какие там неудачники, условно. Ага. И там очень много про оптимизм. И ты сейчас тоже такая... Блин, это правда так. Это вот мой любимый
1: мультик с детства. Это «Ох и ах», просто я обожаю. Это наглядный пример деления людей на такие типажи, да, условные. Когда один смотрит на солнце и говорит, «Ах, как классно светит солнце, какой она красивая, яркая». Другой говорит, «А, она там жгёт глаза» и так далее, да. И вот эти все моменты... Но только оптимизм, отношения к каким-то неудачам, как к опыту, расслабляет тебя внутри да. и убирает вот эти препятствия на пути к достижению, к каким-то новым шагам. Естественно, новые действия, новые результаты.
0: Да, и ты уже говоришь, что типа вот ошибки это да, часть процесса, и этот факт в голове, он тебя расслабляет. И я сейчас вспомнила, что Мои клиенты задаются вопросом, не все, некоторые из них, то есть, а как ошибок избежать, то есть, когда ошибка становится чем-то э, ужасным, отвратительным, и то, от чего нужно бежать, Uh -huh. ты, естественно, скорее всего ни в какое развитие не пойдешь, никаких новых действий ты делать не будешь, uh -huh. и ничего у тебя не получится, просто потому что ошибки — это часть пути, ну, типа, я не знаю, там, если мы представим гравий, и там есть камни, ну, типа, не бывает гравийной дороги там без камней, то здесь, да, вот эти камушки — это как ошибки, ну, типа, ну, хер с ними, ты вон, я вижу там дом свой, и я еду поэтому, да, там, где-то медленнее, где-то быстрее, но я еду, как да. у меня метафора пришла. Да, ну, это Прям. очень ярко-красно, да. ты все
1: описала, сразу понятно, да, просто Просто я, понятная, на своем опыте. И когда есть огромное количество учеников, я вижу этих девчонок с синдромом отличниц, которые все хотят сделать идеально. Ни единой ошибки. Но я вижу, как с течением времени, к сожалению, они идут очень медленно, потому что они просто не делают их шагов да, на пути к вот этим вот ошибкам. А те, кто. А -а -а! Пошли! Как могу? Ну, буду делать, как могу. Буду делать, все. И уже вот эти шажочки, шажочки, да, набиваются ошибки, опыт, и гораздо быстрее происходит рост. Неотъемлемая часть роста, ошибки, сто процентов. Хотя я тоже в школе была очень долгое время отличницей, вот этот синдром отличницы, что все идеально, если не идеально, то никак, но с годами... Ты, ты понимаешь, понимаешь что, мудрее, <laughs> да. что это слишком идеальная картина и в нашей жизни ей ну, не всегда есть место.
0: Да это очень полезно слушать. Я уверена, что сейчас э, наши слушатели они расслабились, выдохнули. <laughs> Господи, значит можно все-таки э, наоборот не нужно до да, этого избегать да. и it's окей, okay, что ты просто идешь, там что делаешь, не получается, потом встал еще раз пошел там прогорел, не прогорел. Да, ну, да, есть, да. конечно вот
1: были потери, были потери денег, естественно. Какие-то неудачные опыты, ошибки, их огромное количество было. Просто, конечно, ты этим редко делишься. Это как эта часть вот рабочего процесса, mm -hmm. да. И ты переживаешь ну, как-то быстро эти ошибки перерабатываешь. То есть нет такого, что надо выйти, погрустить, рассказать всем, что вот была такая печаль, грусть, тоска. Мы прогорели, там еще что-то. Ты такое, блин, прогорели. Ну, все, ладно, в следующий раз то теперь я знаю, что нужно. Вот здесь быть внимательной, Вот это прочитать, вот это просмотреть и так далее. Конечно, были какие-то проблемные ситуации с покупателями безусловно но без этого никак не бывает там, 100 из 100, 100 каких-то позитивных mm -hmm. отзывов. Конечно, бывали какие-то непредвиденные форс-мажоры с поставками, с доставками и так далее, но главное просто оставаться человеком да, и по-человечески все это решать в интересах клиента, вот, покупателя.
0: Yeah. <связано> Я хочу здесь ä, перейти немножко к другой mm
1: -hmm. твоей стороне
0: жизни, но она не менее интересна, <связано> красочна и... <связано> <связано> и... Там uh -huh. тоже очень много про тебя, и я думаю, очень много будет тезисов прям под uh -huh. запись, потому Решу. что эта история о том, как ты купила квартиру. Uh -huh. причем я видела <с эту квартиру, она реально вот, как ты говорила, из Она правда очень красивая. Я, во-первых, тебя поздравляю с этим приобретением и с тем, что ты, я так поняла, уже даже туда заехала. И этот путь, он был тоже непростой. Да, мы дышим. Да, и знаешь, тут больше хочется спросить тебя о том, как тебе удалось. Ну, вот mm -hmm. я знаю, что полтора года назад ты с двумя детками ушла в никуда у тебя, ну, ты вообще не понимала ничего и никак. Прошло mm -hmm. каких-то полтора года, я до сих пор в шоке, каких-то. Mm -hmm. Ты шоки. заехала <сев�> в квартиру, <сев> я видела, как у тебя там дети просто <сев�> э э э <сев> сдирали э э Пленка защитный слой <сев�> с телевизора, радовались, что у них там вот теперь вот такое жилье. <сев> да. Вот эти полтора года,
1: <сев�>
0: а, расскажи mm -hmm. про них как?
1: Ну, там так много всего есть рассказать. Нам нужен еще один подкаст. На самом деле, вот давай начнем потихонечку, да, mm -hmm. так с конца. Покупка квартиры. Для меня это было что-то супер важное. Это было закрытие просто базовой безопасности. Для меня, как человека земного козерога, mm -hmm. мне важен дом, земля, чтобы мне что у меня что-то был свой угол какой-то. Потому что полтора года, действительно, когда мы ушли, ну, я взяла детей и ушла. Мы жили на съемных квартирах, и это было очень некомфортно. Это внутри как-то было тревожно, потому что ты понимаешь, что это не твое, и ты в любой момент могут сказать, слушайте, извините, у нас mm -hmm. вот что-то поменялось, да, и вот эта вот нестабильность, а для меня супер важно вот крепко стоять на ногах. Ну, это и внутреннее да, ощущение, я поняла, что мне соответственно за двоих детей. Поэтому вот какой-то беспечности, там, что с стрекоза, мне вот хотелось этого не допускать. Я действительно ушла от супруга, и, блин, я не то чтобы ушла, я просто реально сбежала на тот момент, это был очень кризисный, такой переломный момент, и очень сложно. Но это реально могут понять, наверное, только те женщины, которые это испытали, и сильно никому не желаю да, пройти такой опыт, но вот так случилось, как случилось, и буквально вот на днях мы с подругой разговаривали, что... И как-то мы вспоминали эти моменты, я говорю, блин, я так восхищаюсь тобой. И я говорю, ты на самом деле так многого не знаешь. И ну, просто это было гораздо сложнее, чем может показаться. Да? И я даже не то чтобы хотела сбежать в квартиру, я смотрела какие-то варианты центров для женщин с детьми куда можно уйти, чтобы тебя никто не нашел, чтобы о тебе никто не знал, где ты находишься, потому что ну, ситуация была настолько угу. накалена, да? И я просто собрала одним днем вещи, пока никто не видел, пока у никого не было дома, просто сбежала, просто сбежала для того, чтобы обеспечить себе какую-то вот спокойную жизнь и безопасность. И, конечно, покупка квартиры это было чем-то обязательным, то есть это не просто Хочу милый домик, uh -huh. да, и это, блин, надо обязательно. Вот как хочешь, так и делай, <laughs> говорила я себе, вот. Ну, потому что действительно надо было, грубо говоря, заплатить за свой такой прошлый опыт, да. Это был мой абсолютно выбор, мне это никто не заставлял. Uh -huh. Естественно, это были мои там отношения, мой выбор, uh, но я уже очень сильно выросла, да, и понимала, что ну, надо мне маленько по-другому соображать, делать и действовать. И, конечно, это время было очень сложным в плане работы. Вот на том краю пропасти, где звенит, <связывая> я оказывалась постоянно, потому что я работала по 20 часов в сутки, потому что я понимала, что мне не на кого рассчитывать, кроме себя. Ну, мне никто ее не подарит, не придет какой-то принц на белом коне и не скажет, что милая, вот наш замок, да, я тебе туда вот спасаю, значит, что-то mm -hmm. дракон или еще что-то. Mm -hmm. Вот. И я поняла, что если я не создам эту квартиру, да, она ниоткуда не появится. И ну, это был прям э, план. Это была большая такая цель, материальная, раздробленная там на части просчитано, сколько тогда нужно зарабатывать в месяц. Ну, декомпозиция да, большой да, цели, да, да и все. Вот, большого слона едим по таким маленьким кусочкам. И все, я начала. Есть слона. Да. Потериться не буду. Очень много работать на букву Е. Вот, очень много-много работать, но счастье в том, реально, что работа моя мне нравится. Mm -hmm. И даже занимаясь этим 20 часов в сутки, я все равно, да, я уставала дико просто, да, но я все равно кайфовала. Даже от этой усталости, потому что я постоянно получала позитивную обратную связь. Вот женщины, с которыми я работаю, это самые вот благодарные э, люди просто на земле, потому что столько добрых слов. Какая вы красивая, как вы вдохновляете, какие классные украшения. Я купила, я пошла на свадьбу, я самая звезда, а я замуж в этом выхожу. Да? Mm -hmm. А мне там вот муж подарил ваш набор И вот эти вот постоянно поток благодарности Он очень сильно помогал эмоционально Как-то вот держаться да? Это очень сильно подпитывало И вот так вот постепенно Шаг за шагом Ты делаешь те действия, которые ты не делал до этого идешь туда, где очень страшно Туда, где очень много ответственности Но чем больше ответственности, тем больше денег Как вот показала практика mm -hmm. <laughs> вот. Поэтому ну, вот Такими маленькими шажочками На каком-то внутреннем сумасшедшем ресурсе, я бы даже сказала, это животный инстинкт об, обеспечить себя безопасностью, mm -hmm. да, каким-то вот углом в этой жизни. Ну вот это меня очень сильно мотивировало, да.
0: И как тебе вот сейчас, когда за mm -hmm. столь короткий срок, да, у тебя mm -hmm. есть своя квартира, тебе больше не нужно oh, беспокоиться shit. о том, что кто-то куда-то придет выгонит Это
1: прекрасное чувство, я как только перешагнула порог квартиры, мне кажется, у меня просто как будто груз из души огромный вот свалился, и я смогла расслабиться Вот внутренне такая все и сделала это. Mm -hmm. И вот, ты молодец, и такая молодец, цель выполнена. Вот. Игра в этом, в этом, на этом уровне пройдена. Вот. Это очень круто. И, конечно, вот та красивая картинка ремонта — это моя огромная мечта детства. То есть это даже нисколько, понятно, там, требования каким-то модным тенденциям, трендом и так далее, но мне просто так хотелось, чтобы у меня было дома красиво. Потому что ни разу за мою жизнь я не испытывала этого чувства, удовольствия, вот от того пространства, жилища, где я нахожусь, да, потому что, когда я жила с родителями, у меня очень скромная семья, всегда был очень простой ремонт, и даже если на него брался кредит, покупались там какие-то материалы, обои, это было не то, что мне нравится, меня никто не спрашивал, mm -hmm. вот, и это было все как-то, ну, не то, и иногда мне было, там, стыдно позвать друзей в гости, да, потому что это не та квартира, как мне нравится, тут вот можно было бы подработать, тут где-то освежить, и вот, ну, эти моменты, И мне так хотелось, чтобы дом был отражением меня. Вот где заходишь, и это вот про меня. И поэтому и интерьер мне захотел сделать такой светлый, чтобы было много воздуха, а вот это вот какая-то легкость, а свежесть, но при этом там, нотки такие то золотишко по блеску, мы все дорого богато. Вот, и при этом где-то там черные какие-то линии, да, я специально не сделала прям супер зефирно-воздушно, потому что эти моменты, теневые стороны, личность они тоже есть, это такая так, ну, вот все как бы, как я. Вот, поэтому, конечно, это огромное на счастье обеспечить ну, вот. казалось бы так это такая простая вещь но элементарная как от просто блин крыша над головой но э, даже это не всегда бывает вот так просто вот
0: и хочется задать вопрос вот что тебя поддерживало не только на этом пути последние полтора года а еще и вообще на всем вот этом большом отрезке, то есть ровно с того момента, как ты решила, что все, я хочу, я могу, я буду, и вот до того самого, как ты сейчас сидишь передо мной,
1: наверное, это жажда свободы, свободы жизни во всех ее проявлениях, свобода в выборе заниматься тем, что тебе искренне нравится, потому что у меня был такой момент, когда у меня вот, кстати, это к моменту о провалах, uh -huh. у меня не очень шли дела, и я думала, что надо, наверное, завершать свою вот эту чудо-карьеру и идти работать в Пятерочку, потому что рядом у меня были вот три супермаркета, магнит Пятерочка, еще там что-то, я думаю, вот это удобно, у меня тут дети рядом, я, если что, как-то вот буду с садика их забирать, ну, пойду на кассу, а что делать? Ну, потому что я понимаю, что что-то вот идет не так, не пошло, наверное, это не мое. вот как ты и говорила, да. Ну, я такой сижу, думаю, ты что, реально себя предашь, что ли? То есть ты откажешься от того, что тебе нравится, потому что ты, ну, где-то там допустил какие-то ошибки, ну, сядь, подумай, что ты можешь делать по-другому просто, давай. И вот это внутренняя, а, говорю, жажда свободы, заниматься тем, что тебе нравится, да, то, что тебе приносит удовольствие. А, жажда путешествий, мне так хотелось посмотреть мир. Это для меня прям а, такая очень важная внутренняя к этой задаче, да, потому что мир, он огромный, mm -hmm. он красивый, он разнообразный, он создан для нас, и мы обязаны его посмотреть, и также хочется его показать своим детям, поэтому я понимала, что если я пойду в пятерочку путешествие в моей жизни много, то не сильно не предвидится, поэтому давай-ка попробуем все-таки здесь еще что-то изменить, вот. Свобода в том, чтобы выбирать для себя что-то качественное, да, лучшее. И, как показывает практика, в наше время что-то качественное очень часто стоит дороже, чем что-то обычное или не очень. Да. Особенно говорю, во время ремонта я это все ощутила на себе. То есть выбирать для себя комфорт, выбирать для себя свободу жизни, свободу выбора, быть там, где ты хочешь, быть с тем, с кем ты хочешь, да, быть тем, кем ты хочешь, вот и вот это просто жажда, вкусно, ярко, интересно, многогранно проживать эту жизнь, стремиться к этому, вот это, наверное, поддерживало меня на протяжении всего пути.
0: И на этой вкусной, яркой ноте я предлагаю нам двигаться к завершению, Василин, вот что можешь пожелать какие советы тем людям которые сейчас либо на старте своего mm -hmm. бизнеса своего развития либо они где-то вот сейчас как раз могут могут быть в провале mm -hmm. им кажется что все нужно все это заканчивать и возможно идти в пятерочку mm -hmm. и вообще вот знаешь вот просто людям которые сталкиваются с трудностями твои mm -hmm. не знаю топ 3 совета mm
1: -hmm. первое если вы боитесь не бойтесь ну, блин, реально. <смех> <смех> Если вы хотите что-то делать, делайте. <смех> так, ребят, <смех> так, Это было второе, вы записали? <смех> Да нет, на самом деле, ну, всегда задавать себе вопрос, да, для чего я делаю то, что я делаю, какая цель-то, к чему мы идем то есть что вот служит тем ориентиром, вернуться к своим каким-то истинным желаниям, э, ценностям, да, что, в принципе, сподвигло, допустим, начать заниматься тем или определенным делом. А, Во-вторых, естественно, понимать, что кризисы, неприятные ситуации, ошибки, провалы, вам любой миллионер и миллиардер, не знаю, посмотрите любое интервью, там, Forbes или еще что-то, везде это есть. Это действительно часть пути, ну, просто воспринимайте это как часть пути, что дальше вас ждет что-то очень интересное и увлекательное. Просто надо вернуться к этим ошибкам, то есть здесь же все про принятие, да, ну, случился какой-то негативный опыт, да не надо делать вид, что это не с вами произошло там, да, да, с вами вы облажались там, вы, извините, обосрались где-то, ну, давайте брать ответственность, проанализируем, что мы сделали не так, что мы можем сделать по-другому, взять это и сделать, да, опять же, понимать для чего, Mm -hmm. Вот это внутренняя мотивация какая-то внутренний ориентир к чему либо напишите там мечты цели что вы хотели, что вас зажигает да чтобы как-то внутренний ресурс ресурс себе колыхнуть этот вот что еще могу сказать М -м -м -м. ну я говорю если боитесь не
0: бойтесь если делать 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 и все и на этой такой жизнерадостной ноте мне хочется двигаться к завершению нашего подкаста. Я тебя очень сильно благодарю. Спасибо. Это, знаешь, один из тех выпусков, где сквозь строк можно очень много чего прочитать, потому что вот тут прям чисто мышление бизнесмена, вот в этой хрупкой прекрасной э, девушке Спасибо. очень много... Э, чего в речи проскользает, нужного и важного для построения, опять же, своего какого-то бизнеса. Я тебе еще раз благодарю, еще раз, раз благодарю Алён, за этот легкий подкаст. Ну а вы смотрите этот выпуск, пишите обязательно какие-то свои инсайты, что вам понравилось, или, может быть, не понравилось, и ждите следующих выпусков. До встречи!